0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Hay muchas maneras de contar las cosas, es más, hay muchas maneras de contar una misma cosa. Se puede usar un tono de denuncia se pueden exagerar las cosas, se pueden también minimizar, pero se puede contar la verdad. Hay quienes se sientan a esta hora aquí en la radio, en esta mesa, con la verdad por delante. Es el caso de María Ángeles. A mí me llama mucho la atención una cosa que dice sobre los accidentes, verán. Eh, ella dice que la gente se cree que para tener un accidente se tienen que ir de viaje. ¿no? El accidente, por ejemplo, que puso fin a la vida de su hijo, se produjo en, en una carretera que conecta a Tarfe con Albolote en Granada, a unos cinco minutos de su casa. Cuando ella dice estas cosas, a mí me hacen pensar mucho. Y me imagino que a los oyentes que la van a oír, algunos por primera vez, y otros que ya la conocerán, pues también. María Ángeles es la delegada de Andalucía de la Asociación Stop Accidentes, una organización de, dedicada a la ayuda y orientación de los afectados por accidente de, de tráfico. Bienvenida, María Ángeles. Gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes. ¿Qué importante es eso que dice de creernos que para tener un accidente, eh, o, o que no va a pasar nunca cinco minutos de, de donde vivimos, no? Efectivamente,
2: en principio pensamos que esto le pasa a los demás, a nosotros no, no incluso um, si vamos de viaje, sí, buen viaje, no que tengas cuidado en el viaje, ¿no? pero en los trayectos más cortos es donde precisamente hay más cantidades
1: de los mal llamados accidentes de tráfico. Claro, yo quiero centrarme... María Ángeles, un poco en, en, en su historia, ¿no? que es la que probablemente la lleva ¿no? a esa delegación en Andalucía de esta asociación, estos accidentes, y es el caso de, de su hijo. Cuéntenos, ¿qué, ¿qué ocurrió exactamente? Bueno, pues
2: el 23 de marzo vino mi hijo a comer y terminó de comer y se iba a su puesto de trabajo. Y. Iba para coger al bolote la autovía y un señor iba hablando con su señora por teléfono y le quitó la vida a mí.
1: Él iba hablando por teléfono, María sí. Ángeles, y, y de ahí que, que usted siga con, con esa lucha para concienciar cada vez que, que le ponen un micrófono delante. ¿no? Sí bueno ya no solamente
2: en estos temas sino en los colegios en todo en general porque nosotros decimos que ante todo una educación vial desde pequeño y, y llegaría a estas cosas de verdad a ser más bastante menos de lo que son ¿no? sí. pero que claro como no esto tiene que ser a base de muchos años de mucho trabajarlo pues digamos estamos de lleno en la asociación ...a partir de... ...como yo entré de pedir ayuda... ...desesperadamente... ...porque cuando entras esto en una casa... ...se destrozan las familias totalmente enteras... ...pide ayuda... ...te encuentras lo que lo que hay alrededor... ...y entonces pues digamos... ...el lo tuyo... ...lo canaliza en intentar ayudarle a, a
1: los demás. María Ángeles... ...¿cómo se ayuda a las personas que han tenido... ...pues un caso parecido al suyo... ...¿cómo es esa ayuda... Sobre todo, bueno, usted que lo ha, lo ha vivido en su piel, sabe perfectamente, ¿no? ¿Qué que pasa, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento cuando alguien ha perdido a un ser querido de, de esta forma, ¿no? De un día para otro, tan tan dramática y, y tan sin sentido, ¿no? Sí, por supuesto. Pues sí es difícil, mmm, como yo
2: digo, porque si no canalizas todavía, porque mi hijo hará... 17 años el próximo 23 de marzo y yo todavía no consigo mm, canalizarlo, o sea que ¿cómo puedo ayudar a otras personas? Eso es que cuesta un trabajo no, grandísimo, no. es que casi imposible ¿no? Porque tienes que sacar fuerza de donde no tienes para estar dándole consejos a esas personas y decir, pero si yo no puedo con esto, si yo no puedo con el dolor que tengo dentro, ¿cómo ayudo a otras personas? Eso es difícil pero... Eso no lo sabe nadie hasta que entra desgraciadamente en este mundo. La investigación,
1: ¿cómo, cómo se llevó a cabo en el caso de su hijo? Porque claro, eh, al final me imagino que, mmm, no sé si la persona mmm, dice desde el principio he tenido una distracción, estaba mirando el teléfono móvil, eh, no sé si en el caso de su hijo ocurrió así o no. Bueno, en el caso de mi hijo es que en el 2006 no
2: estaba penalizado, eh, la hablaba claro, por el móvil, claro. entonces resulta que fue una farta eh, y este señor iba, no iba mirando el móvil, iba hablando por teléfono, iba precisamente discutiendo porque él mismo se lo dijo a mi hermano y discutiendo con su señora y él no se dio cuenta que, que subía a mi hijo ni que invadió el otro carril contrario, nada en absoluto, entonces claro, no era mirarlo que yo cuando estoy en la autoescuela se lo digo, en un segundo cualquier vehículo anda de 8 a 10 metros, en esos de 8, 8 a 10 metros se pasan muchas cosas. Y respecto a la canción es lo que ustedes están diciendo. Nosotros, yo no hablo nunca de minutos, hablo de segundos. Uh -huh. Y siempre digo que un minuto tiene 60 segundos, o sea, 60 casos en un minuto. Eso tendríamos que ser conscientes de eso, del segundo.
1: Fíjese la importancia que, que tienen los testimonios como el suyo o el hecho de no haber parado en ningún momento de luchar por esto, porque claro, la ley ha cambiado, ¿no? Y, y fíjese cómo ha cambiado de hace 17 años hasta ahora que, claro, que no se puede hablar por el teléfono móvil, ¿no? Sí. Hombre, lo que pasa es que falta
2: mucha mentalidad de que es que todavía es la causa número uno. Claro. En la autoescuela, es la principal distracción de, sí, de, sí, sí. de la gente que va al volante, ¿no? Y claro. le supera con bastante al arco y a las drogas. Claro. Porque cuando yo se lo digo en la autoescuela y todo esto, que automáticamente todo el mundo se va al arco y a la drogas. Claro. Y yo lo que les digo, pues está el campeón, el número uno. Todos se quedan parados y digo, el móvil. Sí, mm. luego lo, lo, se recapacitan y se dan cuenta, mm. pero no, mm. no, no 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 nos creemos, y sobre todo la gente joven como yo les digo, que os cunde más que quemar retrojo que escribir con dos dedillos digo, ¿cómo mm. no va a sonar el móvil? No lo vaya a leer y encima vaya a contestar, ¿no? Claro, luego ya después vienen las consecuencias, ¿no? Pero claro, a ellos no, 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 ¿cómo no me va a sonar a mi el móvil? Por favor mmm, ahí cuando se pueda y cogáis el móvil porque
1: ese segundo no se puede echar para atrás Nunca. Efectivamente. Nunca, nunca. Pero fíjese, ¿no, María Ángeles? Que están las sanciones, eh, las multas, eh, y, y la gente sigue distrayéndose con el móvil. Sí, porque volvemos
2: a la prepotencia, como yo le digo, en el ser humano tenemos un don, que es la prepotencia yo controlo, yo conduzco perfectamente, yo me puedo permitir porque yo controlo, claro... El controlamiento se va en un segundo y, y nos duele eh, el dinero de la multa. no nos duele el reconocer que yo estoy haciendo a lo mejor un curso de recuperación de puntos o de recuperación del carnet de conducir porque he cometido un delito, una falta, no, 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 nos duele el dinero, no la consecuencia de... Y oyes cada cosa en los
1: cursos, madre mía. ¿Qué, es que, que, ¿qué, ¿Qué oye usted, María Ángeles? ¿Qué oye? Y sobre todo, claro, esas cosas que usted oye eh, le hacen daño, claro, en especial. Hombre, porque, claro, supongo que no mucha gente cuando usted va a esos cursos sabe de entrada lo que le pasó a su hijo, ¿no? No, claro. No. Yo tengo que seguir
2: unas pautas para que la gente empiece, porque yo pongo la fotografía de mi hijo. Solemos ponerlo porque mmm, automáticamente en el momento que perdemos la vida somos un expediente, un número. Y nosotros decimos que en el caso de mi hijo, no es porque sea mi hijo, pero es muy guapísimo y tiene un nombre precioso que es Miguel Ángel. Entonces no tiene ni nombre ni rostro, son un número y nosotros estamos luchando también por esa causa. no Entonces claro, en principio cuando lo ven, piensan, ese niño que está en busca y captura... Todo, tienes que oír de todo y callar, callar, callar hasta que ya llega al punto. Y, y ahora, pues, tiene yo les dejo siempre unos, unos minutillos para que ellos me comenten. Ayer mismo me dijo un señor mayor que él no veía justo que la DGT le hubiera quitado ocho meses el carnet por conducir ebrio. Entonces yo le dije, María de los Ángeles Villafranca Jiménez no representando lo que represento, sino como madre de una víctima, digo, yo no le quitaba a usted ocho meses, yo le quitaba ochenta, porque usted no es apto para conducir, usted es una bomba en la carretera. Y el hombre se quedó parado, ¿no? Porque decía que él no veía normal que la DGT le hubiera quitado ocho meses el carnet. Digo, ¿y si usted le hubiera quitado la vida a una persona? No se la ha quitado, pero ¿y si hubiera pasado?
1: No, María Ángel, no son conscientes claro lo que exactamente me da la impresión de que todavía y usted que está ahí no falta mucho para para que nos concienciemos de esto no muchísimo
2: muchísimo de hecho cuando voy a la cárcel eh, los presos me dicen que ellos ya hacen el curso este de recuperación del final y mm -hmm. ya se van a sus casas no y ellos me dicen que han pagado y yo les digo, no, vosotros no habéis pagado, sí, sí, nosotros ya hemos terminado, hacemos cursos, nos vamos a nuestras casas, ¿no? Vale, cuando vosotros llegáis a vuestra casa, ¿sale la persona de donde la habéis metido? No, pues entonces vosotros no habéis pagado, vosotros tenéis esa deuda. Mm. Cuando salga la persona de donde la habéis metido, vosotros habréis pagado. Algunos mm. se me echan a llorar, pero como yo digo siempre, me da igual, esta es la realidad. Solamente hay una realidad y por desgracia, es eh,
1: eh, esta. Es el delito... Yo quiero recordarlo y aprovecho, María Ángeles, es el delito por el que más conductores están en la cárcel. Más de 4.500 presos cumplen condena en este país por delitos que están relacionados con, con el tráfico. ¿Qué ve usted cuando va a dar una charla eh, a una cárcel, aparte de lo que nos ha contado? Bueno, en
2: principio yo pido que no quiero saber lo que ha cometido nadie porque es muy difícil saber, aunque te lo puedes imaginar perfectamente porque cuando están ahí es por algo grande, ¿no? Pero exactamente no quiero saber el caso porque a mí me gusta hablarle mirándolo a los ojos y entonces no puedo mirarlo cuando, como un día me dijo uno, que era un poco antes de la Navidad, que tampoco todo pasaba, todo se olvida. Y entonces yo le dije, cuando le conté el caso de mi hijo, yo puedo vivir la Navidad como usted la va a vivir, porque se iba a su casa. Yo la puedo vivir igual. Yo no tenía ninguna Navidad más. O sea que, entonces claro, oye cada esas cosas y nos falta mucho porque volvemos a lo mismo. Las penas no son penas, es la muerte más barata que hay porque tiene que tener antecedentes, si no tiene antecedentes no entra, eh, buscan lo más insignificante para que sea dos años, mientras no te ponen dos años y un día no entra, en fin, hacen módulos y, y el tiempo les va disminuyendo, en fin, bueno, es la muerte más barata.
1: Por lo tanto, ¿usted piensa que se deberían endurecer esos delitos de, de tráfico? Es una pena decirlo. Penas.
2: Es una pena decirlo porque se ve que lo único que nos duele es a través del bolsillo o temer. Pero si es la única solución, pues puede ser que ya a base de tener miedo, pues aprendamos. Nosotros siempre decimos que ante todo una educación desde pequeño, ¿no? Y ya tendremos otra mentalidad. Pero ahora mismo, hoy en día, no, no se puede meter eso de golpe y, y entonces la solución es más castigo que se tema. Tal, tal vez por miedo, vaya que me cojan, como yo les digo en los, en los cursos, hay muy poquito guardia civil en la carretera, tiene que haber bastante más controles, porque si gracias a que yo sé que hay un control, no bebo, a lo mejor le estoy salvando la vida a otra persona o a él mismo, o gracias a que sé que ahí van a estar ahí, me voy a poner casco de la moto, pues entonces eh, puede ser que en ese miedo a la multa me ha salvado a mí la vida. ¿por qué no lo vemos así? Sino simplemente la, los civiles están por aquí y oye cada disparate como para reventarnos. Pero claro, para mí están muy pocos en la carretera.
1: Le voy a agradecer enormemente esta charla que estamos teniendo y, y creo que muy de servicio público también por, por recordarle a la gente que pues no se puede conducir ni habiendo bebido ni habiendo consumido droga, ni distrayéndose con el móvil, ni pisando el acelerador, ni este tipo de, de historias, porque en un segundo, como le pasó a María Ángeles y a su familia, cambia la vida, la vida da un giro y lo revolotea todo, ¿no? Sí, efectivamente.
2: La familia es totalmente destrozada, pero total, donde pasa esto ya no se puede llamar ni familia. E incluso los familiares más cercanos, pues es que ya cansa, o te espabilan y no ven que para esto nosotros no tenemos solución. Pasan los días y solamente pasan pasan los días. No
1: tiene, no tiene solución esto. A usted le sirve luchar, seguir luchando, ¿no? Eh, ir a la cárcel, eh, sí. ir a hospitales, ir a, mm, a contarle a la gente. Mm, al final, creo que esto es probablemente se habrá convertido en, en su día a día, pero que María Ángeles es muy importante. Sí,
2: es mi motivación. Yo desde que mi hijo murió, a los cinco meses empecé a trabajar... Empecé a trabajar precisamente con Emilio Galatayún, que me llamó para que colaborara con él y a partir de ahí ya todo lo que conlleva lo que es el accidente de tráfico y digamos yo he canalizado mi dolor, mi, yo digo mi rabia, la he canalizado en intentar pues que otras personas ni los tengan ni los provoquen. Entonces digamos siempre llevo a mi hijo por delante, porque, como yo les digo a ellos, a mis hijos no le dieron
1: la oportunidad que os están dando a vosotros hoy. aprovecharla. María de los Ángeles Villafranca, gracias por habernos acompañado esta tarde. Le mando un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros. María Ángeles es presidenta de la sección andaluza de Stop Accidentes y nos ha contado su, su historia y a lo que dedica su vida.